0: Deutschlandfunk Interview
1: Mehr als 5000 Menschen haben es mit deutschen Flugzeugen aus Kabul herausgeschafft. Wir haben recherchiert und eine Deutsch-Afghanin gefunden, die es geschafft hat, auf einen dieser Flieger zu kommen. Diese Frau nennen wir Frau L. Ihr richtiger Name und viele Details aus ihrer Biografie sind uns bekannt. Aber zum Schutz ihrer Anonymität, zum Schutz ihrer Familie heißt sie hier und heute Frau L. Dieses Interview haben wir gestern Nachmittag aufgezeichnet, haben danach ihre Stimme verfremdet und ihre Aussagen nachsprechen lassen. Auch dies zum Schutz vor Nachverfolgung und Identifizierung. Frau L. ist vor einigen Jahren aus Afghanistan nach Deutschland ausgewandert. Sie besitzt inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber ihre Familie lebt zu großen Teilen eben noch in Afghanistan. Die Familie hat es jetzt auch nicht gemeinsam nach Deutschland geschafft. Sie berichtet uns in diesem Interview über ihre Flucht. Meine erste Frage an Sie. Warum hat sie sich Ende Juli, Anfang August überhaupt noch einmal zu einem Besuch in Afghanistan aufgemacht?
2: Ich konnte meine ältere Tochter ungefähr acht Jahre lang nicht besuchen. Und in der Zwischenzeit starb ein Enkelkind. Und meine Tochter ist dort allein, hat keine Familie, sie hatte Probleme. Deshalb wollte ich sie besuchen.
0: Deswegen ich wollte einmal Sie besuchen.
1: Haben Sie denn auch die Lage in, in, in Afghanistan auch falsch eingeschätzt? Haben Sie nicht geahnt, dass die Taliban so schnell auch in Kabul sein würden?
2: Ja natürlich. Ja. ja, natürlich. Alle Leute sprechen darüber. Vorher habe ich mir auch Sorgen gemacht. Alle Bekannten, mein Schwiegersohn aber sagen, nein, nein, die Taliban kommen nicht so schnell, das geht gar nicht. Das dauert ungefähr ein, zwei Monate, bis sie in Kabul sein werden. Hier gibt es doch eine Regierung und Soldaten und so weiter. Niemand hat gedacht, dass sie so schnell kommen.
1: Wie erklären Sie sich, dass, dass es dann doch so schnell ging?
2: Unsere
0: Regierung einfach alles verkauft und dann abgegeben von den Taliban.
2: Unsere Regierung hat einfach alles verkauft und dann einfach alles den Taliban übergeben, ohne zu kämpfen. Es war sehr einfach. Die Taliban waren in der Stadt und die Soldaten haben ihre Uniformen ausgezogen und sind nach Hause gegangen. Ihre Waffen haben sie einfach niedergelegt.
0: Die
1: Taliban kontrollieren ja jetzt... Unter anderem Kabul, aber das ganze Land. Sie haben das ja erlebt, jetzt ja. Einige, einige Tage lang. Wie hat sich das tägliche ja, Leben in Kabul verändert, mhm. ab dem Moment, als die Taliban die Macht übernommen mhm.
2: haben? Ja, an ersten zwei, drei Tage Die ersten zwei, drei Tage war die Stadt, waren die Geschäfte alle geschlossen. Frauen gingen nicht mehr auf die Straße. Sie haben sich zu Hause versteckt. Überall waren Kontrollpunkte und bewaffnete Taliban und ihre Autos. Die Leute haben mit Panik reagiert. Es war schrecklich, niemand war draußen.
1: Panik und schrecklich. Sie, Sie selbst sind auch nicht auf die Straße gegangen?
2: Nein. Nein, nein, wir konnten nicht. Wir hatten Angst.
0: Wir hatten Angst
1: und Sie ja. haben sich dann nach einigen Tagen entschlossen, doch zum Flughafen zu fahren?
2: Ja,
0: und dann haben wir diese Nachrichten. Äh
2: ja, wir haben die Nachrichten im Internet gesehen und auch gehört, wie schrecklich voll es dort ist. Trotzdem haben wir es versucht, dreimal, zwischen dem 16. und 21. August. Dreimal. Immer haben wir verschiedene Wege gesucht, um auf den Flughafen zu kommen. Aber wir haben es nicht geschafft.
0: Nicht geschafft
1: ja. Können Sie uns das beschreiben? Wie, Sie, wie ist das? Sind Sie mit dem Auto hin, hingefahren oder war, war überhaupt keine Möglichkeit, mit dem Auto hinzufahren? Sind Sie zu Fuß dahin gegangen? Zu Fuß
0: einfach auch geht nicht, lange Weg.
2: Zu Fuß ging es nicht, weil der Weg zu weit war. Den halben Weg sind wir mit dem Auto gefahren, aber auf Schleichwegen ohne Kontrollen. Ab einer Kreuzung ging es nur noch zu Fuß voran, weil viele, viele Leute dort unterwegs waren. Wir wussten ja auch nicht, wer die Leute waren. Taliban, Terroristen oder einfach normale Leute. Sehr unterschiedliche Leute, wir haben uns fest an den Händen gehalten, haben Kopf und Körper schwarz verschleiert.
1: Und Sie, Sie, Sie haben gesagt, Sie haben es dreimal versucht und zweimal wurden Sie abgewiesen. Wie, können Sie uns nee. das beschreiben? Wer hat Sie abgewiesen und warum?
2: Das erste Mal waren wir am nördlichen Tor des Flughafens. Da waren noch 100, 200 Leute. Dort trafen wir auf eine Mauer, die von amerikanischen, türkischen und afghanischen Soldaten bewacht wurde. Die Leute davor haben sich gegenseitig geschubst. Es war sehr eng. Ich konnte nicht atmen. Meine Tochter fiel hin, geriet unter die Füße der anderen. Ich habe Angst bekommen. Wir haben uns dann zurückgezogen und haben es danach noch sieben-, achtmal probiert. Ich habe nur meinen Pass gezeigt, habe gesagt, ich bin Deutsche, bitte lassen Sie uns rein. Aber sie haben Nein gesagt. Ich habe dann keine Kraft mehr gehabt, mein Mann auch nicht. Das war der erste Tag.
1: Wurden Sie auch von Taliban kontrolliert?
2: Die Taliban kontrollieren überall. Wir haben ja auch unsere Gesichter unter dem Schleier verborgen. Ich hatte meiner Tochter vorher gesagt, wenn sie dich fragen, sagst du, dass du krank bist und wir unterwegs zum Krankenhaus sind. Wenn sie eine Frau, eine Familie, ein Kind sehen dann haben Sie, geguckt aber, nicht gefragt.
1: sie haben geguckt, aber nicht gefragt. Dann, und hier beginnt der zweite Gesprächsteil, bekam sie von ihrem Bruder einen Tipp. Es gebe einen Abwasserkanal. Wenn man in dem Schmutzwasser entlang gehe, dann könne man nachts auf das Flughafengelände gelangen. Was für ein Abwasserkanal war das und wie sind Sie über diesen Kanal auf den Flughafen gelangt?
0: Dieser Kanal ist ungefähr zwei Meter hoch.
2: Dieser Kanal ist ungefähr zwei Meter hoch, ungefähr vier Meter breit und das Wasser steht darin 70, 80 Zentimeter hoch. Mein Bruder hat mir gesagt, er sei dort um zwei Uhr nachts gewesen und dann waren dort Soldaten aus Australien, Frankreich und der Schweiz. Und dann muss man Soldaten des eigenen Landes suchen. Mein Bruder fand Soldaten der Niederlande, die ihn von diesem Kanal wegbrachten. Er hat gesagt... Mach dir keine Sorgen wegen des Kanals, du kannst deine Kleidung später wechseln. Die ganze Nacht haben wir überlegt, ob wir es machen, ob das geht mit den Kindern. Und dann haben wir entschieden, es zu probieren, weil es keinen anderen Weg zur Evakuierung gibt. Sonst ist es vorbei, wenn wir es nicht machen. So wie jetzt.
1: Und dann sind sie und. durch diesen durch diesen Kanal durch die Kanalisation ja. auf den ja. Flughafen gelangt und haben dann Ausschau ja. gehalten nach Bundeswehrsoldaten?
0: Ja, genau und dann
2: Ja. Wir waren dann dort gegen Mitternacht und tausende andere Menschen. Ich habe mir ein Kopftuch in den drei Farben schwarz, rot, gold umgebunden. Mit meiner Tochter haben wir gerufen, wir sind deutsche, damit uns vielleicht jemand hört. Leider waren keine deutschen Soldaten in der Nähe, nur ganz weit weg. Sie haben nicht hingeguckt. Es waren aber belgische Soldaten bei uns. Die belgischen Nationalfarben sind ja ähnlich. Aber die haben uns bloß mit der Hand gezeigt, dass sie keine Deutschen sind. Die Briten waren ganz anders. Die haben ihre Staatsbürger gesucht. Oder auch die Niederlande. Aber unsere Soldaten haben uns nicht gesucht. Ich konnte nicht mehr und habe meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr, ich konnte nicht mehr stehen, wenn ich jetzt hinfalle, komme ich nicht mehr raus. Alle haben gedrückt und gedrängelt. Aber ich habe meine Kraft zusammengenommen und mir gesagt, du musst die Bundeswehrsoldaten finden. Mein Mann und ein anderer Mann haben meine Hand genommen. Und dann zum Glück habe ich auf einem Arm eine deutsche Flagge gesehen. Meine Tochter hat gerufen, ich habe meinen Pass gezeigt. Und der Soldat hat uns gesehen und uns ein Zeichen gegeben, näher zu kommen. Ich weiß nicht, wie sie mich da rausgeholt haben, über die Mauer. Ich habe dann geschrien, mein Mann, meine Familie ist noch dort unten, also hinter der Mauer. Wir haben dann gemeinsam mit dem Soldaten alle gesucht und gefunden. Die ganze Familie hat es so auf den Flughafen geschafft. Meine Tochter fiel noch hin und verlor ihre Schuhe im Kanal, also musste sie bis Taschkent ohne Schuhe laufen.
1: Wie ging es dann weiter? Sie hatten dann Kontakt zu diesen Bundeswehrsoldaten. Die haben gesagt, ja. die haben sich ihren Pass angeschaut und gesagt, ja. okay, sie kommen mit, ihre Familie kommt auch mit. Und wie sind ja. sie dann in ein Flugzeug gekommen?
2: Ja. Meine Familie hat gefragt, Tja, ich habe die Papiere meiner Familie vorgezeigt und habe gesagt, dass sie schon beim Auswärtigen Amt registriert sind. Dann ging es bis zum ersten Checkpoint. Dann kam der Check-in. Und es wurden wieder Papiere verlangt. Ich habe gesagt, das ist meine Familie. Und dann waren da Leute, die mir gesagt haben, sie können ausreisen, aber deine Familie darf nicht. Ich habe versucht zu diskutieren. Mein Schwiegersohn ist Journalist. Meine Tochter ist Architektin. Sie sind schutzbedürftig. Aber die Antwort war, Nein, Sie müssen eine E-Mail mit Zustimmung und Bestätigung vom Auswärtigen Amt haben.
1: Hatten Sie so, ein, hatten Sie so eine E-Mail vom Auswärtigen nein. Amt? Nein,
2: nein, Sie haben keine E-Mail zu Personen geschickt. Nein, weder wir noch viele andere haben so eine Mail bekommen. Wir haben viele Mails geschrieben, mehrmals. Wir hatten ja auch nicht immer Internet. Und dann, eben, und dann keine
1: Antwort erhalten. Und dann, dann, dann wurden, wurden Sie also wieder getrennt.
2: Ja, natürlich. Sie haben gesagt, sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder du mit deinem Kind und deinem Mann, ihr könnt ausfliegen. Oder du bleibst mit deiner ganzen Familie hier in Kabul. Du hast drei Minuten für die Verabschiedung. Fertig. Die ganze Familie hat geweint. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ein Bundeswehrsoldat, der dabei stand, war auch sehr traurig, als wir uns verabschiedet haben. Die Kinder haben viel geweint. Ich kann das nicht vergessen.
1: Das ist absolut verständlich. Das ist eine, eine schreckliche Situation, in der sie da gewesen sind. Und sie mussten es trotzdem entscheiden.
2: Ja, ich konnte nicht anders entscheiden. Wegen ja, ich konnte nicht anders entscheiden wegen meines jüngeren Kindes. Die ist 13 Jahre alt. Ich bin eine Mutter zwischen den Kindern.
1: Und sie sind jetzt mit einer mit ihrer jüngsten Tochter in Deutschland und ihre ältere Tochter ist noch in Afghanistan.
2: Ja, genau. Ja, genau. Und man kennt dort meine Tochter. Sie suchen vielleicht meine Familie. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert.
1: An dieser Stelle haben wir die Interviewaufzeichnung gestern eine Weile pausiert und der Trauer Raum gegeben. Danach war es doch noch möglich, eine weitere Frage zu stellen. Können Sie, Frau L., uns beschreiben, wie für Sie dann der Flug von Kabul nach Taschkent abgelaufen ist?
2: Ich denke, im Flugzeug waren ungefähr 200 Leute. Das war alles in Ordnung, das war sehr gut koordiniert. Wir haben da nicht lange gestanden, vielleicht zwei Stunden, bis der Militärflieger abflugbereit war. Nach kurzer Zeit landeten wir in Taschkent. Dort hat alles super gut funktioniert, mit Corona-Test und Lebensmitteln. Meine Tochter hat in Taschkent sogar einen Schuh für sich gefunden einen Bundeswehrschuh. Er ist ein bisschen groß, aber okay. Unsere Kleidung und unsere Füße konnten wir ein wenig waschen. Und dann bei der Lufthansa war wie immer alles gut.
1: Das war der Flug von von Taschkent nach, nach Frankfurt am, am Mai. Gibt, gibt es haben Sie Worte für, für die, diese Emotionen für diese Gefühle, die Sie vielleicht hatten, als Sie in Frankfurt
2: angekommen sind?
0: Ja, ich habe Träume.
2: Ja. Ich dachte, ich träume. Ich habe es nicht geglaubt, gerettet und in Sicherheit zu sein. Ich habe andauernd Gott sei Dank, Gott sei Dank gesagt. Ich habe in die Gesichter der anderen Leute gesehen. Da war überall gleichzeitig Panik und Freude. Viele Leute haben wegen ihrer Familie geweint. Ein Mädchen zum Beispiel war ganz allein. Sie konnte in dem Kanal ihre Mutter nicht mehr umarmen und ihr Tschüss sagen. Andere Familien wurden getrennt, einer hier, einer da, einer nach Amerika, einer nach Deutschland, einer in die Niederlande. Einer
1: nach nach Deutschland, In Deutschland wird ja viel darüber diskutiert, dass das jetzt so schnell ging, dass die Taliban so plötzlich kamen mhm. und dass niemand darauf vorbereitet war, auch nicht die deutsche ja. Regierung, auch nicht die Bundeswehr. Und außerdem hat man auch sehr spät erst angefangen, ähm, mhm. hat, hat und es geht um Menschen ja tatsächlich, die nicht nur deutsche Staatsbürger sind, so wie Sie, sondern diese sogenannten Ortskräfte, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, mit der Bundeswehr, mit verschiedenen Organisationen, diese sogenannten Ortskräfte, Schutzbedürftige. Hat Deutschland diese Menschen verraten? Wer trägt dafür ja. die Verantwortung?
2: Ich weiß nicht, wer die Verantwortung hat. Jetzt geht es nicht mehr. Aber später muss die deutsche Regierung einen Weg für diese Ortskräfte finden, so wie unsere Familie. Mein Schwiegersohn ist Journalist und hat in den vergangenen Jahren über die Friedensgespräche mit den Taliban berichtet. Er ist bekannt. Und er ist schutzbedürftig. Das habe ich dort am Flughafen den Soldaten gesagt. Aber sie haben gesagt, nein, wir können nicht.
1: Sie waren ja auch über etliche Jahre Direktorin einer Mädchenschule. Was wird jetzt aus dieser
2: Mädchenschule? Vor einigen Tagen habe ich von der Schule gehört. Die Kinder bis zur siebten Klasse einschließlich dürfen zur Schule und die anderen bleiben im Moment zu Hause.
1: Also alle, die, alle, die älter sind als Jahrgang sieben.
2: Ja. Und nun dürfen die Mädchen nur noch von Lehrerinnen und die Jungen nur noch von Lehrern unterrichtet werden. Das geht überhaupt nicht auf, weil es mehr Lehrerinnen als Lehrer gibt. Genauso auf der Universität. Männer für Männer, Frauen für Frauen, damit alle getrennt sind. Muss alle getrennt sein.
1: Und das bedeutet, es ist ja ein Mädchengymnasium, also da gibt es noch deutlich mehr Jahrgänge über dem Jahrgang, also älter als der Jahrgang 7. Das heißt, die Mädchen ja. können jetzt kein Abitur mehr machen, keinen Abschluss ja. mehr machen. Ist das alles ja. geschehen auf... Anweisung der Taliban?
2: Ja, ja das ist im Moment so, aber offiziell. Ja, offiziell haben sie das allerdings nicht gesagt. Aber ich bin in der WhatsApp-Gruppe meiner früheren Schule, und da gab es diese Anweisung. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht wird so etwas zwischen den Taliban und anderen Ländern verhandelt wenn dort über Frauen und Mädchen diskutiert wird und so weiter.
1: Haben Sie Hoffnung, dass diese Verhandlungen etwas bringen, etwas Positives bringen?
2: Ich habe diese Hoffnung, aber glaube ich nicht. Ich habe diese Hoffnung, aber ich glaube es nicht.
1: Ich danke Ihnen von Herzen, dass wir an Ihren Erlebnissen teilhaben durften, dass Sie uns davon berichtet haben. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank an Sie, dass Sie mir diese Zeit gegeben haben, um etwas über mich zu erzählen. Ich hoffe, es wird alles gut in unserem Land und für unsere Bevölkerung.
1: Kurz nach Ende der Aufzeichnung dieses Interviews, gestern Nachmittag, vibrierten unsere Handys. Die Nachricht von den Attentaten am Flughafen hat uns erreicht und auch Frau L. erreicht. Am Abend, gestern Abend, erhielt ich dann von ihr eine erlösende WhatsApp-Nachricht. Frau L. schreibt, sie habe wieder Kontakt zu ihrer älteren Tochter in Kabul herstellen können. Die Tochter sei unverletzt, aber... Bekannte seien bei den Attentaten getötet worden, schreibt Frau L. Ein Attentat habe sich genau dort zugetragen, wo sie selbst vor kurzem am Flughafen in Kabul noch war.